0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 92. Hoje vamos falar sobre música, sobre o cenário da música eletrônica, sobre a vida de DJ. Tenho aqui duas pessoas muito foda, um convidado especial e um co-host muito especial também. Tenho aqui do meu lado esquerdo, DJ Nassi.
1: E aí, Maffiato, Más? Fala turma, Tudo bom? Preparado? Pô, prazerzão. Obrigado pelo convite. Incrível estar com vocês aí. vou acompanhando agradeço. o sucesso aí do podcast.
0: Eu que agradeço. Como que é? Mais de 20 anos na música 25 Letra. esse ano tocando. 25. Pô, 25. DJ 25. produtor.
1: DJ produtor.
0: Fala aí um pouco mais. O que você está fazendo de legal?
1: Pô, agora eu estou cuidando lá do Café Hotel, com é um bar aqui em Pinheiro. Super legal. Eu faço a curadoria. Eu faço, faço todos os artistas lá. E tem a Descolado, a Nexo, dia 25 tem a Festa do Gui, que eu também sou sócio. Enfim, bastante coisa aí.
0: Legal, pô, prazer. Prazer é ver eu estar com vocês. Massa estar com você aqui. E do meu lado direito, tenho ele, que já tem mais de 10 anos também de carreira. 24 anos aqui, novão, já alcançando aí grande destaque no cenário da música eletrônica, DJ Pontifex. Salve, salve.
2: Salve, salve. Muito obrigado pelo convite. Animado para essa resenha, bate-papo, vamos que vamos. Bora. Isso. Tenho uma década a menos de carreira que você, tenho... É, você falou que tem 25... 25 tocando. 25 tocando, eu tenho
0: 25 de idade <risos> e comecei com 15, então 10 anos de carreira. É incrível. Pô, que massa, velho. a gente já começa aqui tentando entender como foi o seu início, como que... Ah, aos 10 anos você começou a tocar piano, foi isso? Comece... Ou já teve...
2: Um, uns, uns 12 anos de idade, eu... A, a história, na verdade, foi o seguinte, minha irmã cantava e meu pai, ele... Começou dando aula de canto pra minha irmã, levando ela no estúdio e tal. E eu jogava bola, eu estava na escola. Gostava de música, mas assim, música eu via no carro com os meus pais. Não, uhum. não tinha né, um apego de você falar: Nossa, eu gosto tanto de música, eu quero trabalhar com, eu quero ser, eu quero ser jogador de futebol. É, básico. <risos> eu também. Todo mundo, mano. Eu tentei, mas aí não deu, não deu certo. E aí, eu ia no estúdio junto, ele dava aula de piano pra minha irmã, eu acabava tendo meia hora de piano depois dela. Então, eu comecei tocando piano. Você foi eu... é
0: músico, então, pelo jeito. Um...
2: Apreciador de música Ah, é? Né? Nunca foi músico. Uhum. Mas aí começou assim, com uns 14, 15 anos, começou a ter aquelas matinês, house party, quando a galera começa a beber e pô, coisa, e eu, e eu acabei me envolvendo assim. Eu, eu gostava das festas. E, e eu acabei entrando de promotor numa dessas festas, vendia ingressos pra galera da escola, era um jeito, assim, também de ser participar do negócio. E numa viagem eu comprei uma mesa de DJ que eu também não fazia a menor ideia, aquela época do virtual DJ. Sim. Eu baixei no, no computador, passava de uma música para outra, LimeWire, baixava a música. Então, assim, bem experimental, assim, né? Uhum. E aí eu come, fui começando a, a visualizar, assim, a, a cena. Eu fui, a, a primeira... Primeira vez que eu vi um grande espetáculo de música eletrônica foi no show do Black Eyed Peas, aqui no Morumbi, que o David Guetta encerrou. Não sei se ele encerrou ou abriu, mas ele tocou... Lembra um o ano que foi isso? Cara, acho que uns 10, 12 é. anos atrás, talvez. 2012, 2013. Por aí. É. E foi a primeira vez que eu vi assim, um cara um DJ ali comandando um estádio inteiro e aquilo teve um efeito muito grande em mim. Foi depois que eu fui pesquisar Tomorrowland, fui ver que lá na gringa tinha eventos gigantes de música eletrônica. Então o meu começo foi com essas matinezes e house parties. Assim, eu alugava equipamento de fumaça, de som. E, e, e aí a, 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 o resto da história tipo, só fui meio que indo. Tem vários altos e baixos... É, viradas de chave, que acho que também são interessantes da gente falar para quem tá começando, para quem é, tem esse sonho, né, de se tornar DJ, que tem algumas etapas que vão meio que mudando... Sim.
0: Vamos ambientar a galera aqui com alguns números importantes que você já conseguiu aí. Mais de 250 mil ouvintes mensais no Spotify, mais de 90 milhões de plays somados no Spotify. é O primeiro DJ, é, artista brasileiro, a conseguir tocar nos maiores festivais do mundo, o mais novo, né, na verdade fala um pouco disso como que como tão novo conseguiu números tão expressivos aí nesse, nessa cena é,
2: eu, eu, eu cheguei a ser o dj mais novo a tocar no lola do brasil dj brasileiro
0: acho que foi isso que eu lembro é,
2: qual que foi a pergunta desculpa
0: fala um pouco de como é tão novo atingir números tão expressivos e
2: Olha, importantes
0: é, é, é muito maluco assim porque
2: é, são sonhos, assim, eu lembro que eu tinha um quadro que é os meus sonhos... Eu tinha alguns sonhos, assim, que era tocar na Laroque, que é um clube aqui em Valinhos... Toquei, toquei. Maravilhoso. Incrível. É, uhum. Então, um dos meus sonhos era tocar lá, um sonho um pouco mais perto, assim, do que você imagina. O segundo sonho era um Lollapalooza, aí depois eu já tinha o Tomorrowland e o Ultra Miami. E, e ano passado eu conquistei o Tomorrowland da Bélgica, outra Miami, e o Ushuaia, que também era um, um sonho. Meu incrível. Filho. E quando você acha que você vai ficar super feliz que você conquistou tudo isso, foi minha maior crise existencial psicológica, veio depois disso. Que veio, eu conquistei tudo ano passado. Eu lembro na virada de ano que eu falei, cara, que que, 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 e agora? né tipo, Quais são os meus próximos sonhos? Em janeiro e fevereiro teve pouquíssimo show. E... Enfim, fiz psicólogo.
1: Bateu uma DP mesmo? Pô, assim como foi? Fala. Bateu, mas
2: foi um momento muito interessante para eu criar, o, né? Você buscar as respostas de Sim. coisas que você. Uh, imagina, eu, eu até ouvi falar, né? tem duas coisas que deixam pessoas muito tristes. Uma delas é, é conseguir os sonhos muito cedo, e a outra delas é nunca conseguir conquistar os sonhos. Sim. Então eu acabei conquistando um pico do Everest ali que eu nunca imaginava então eu, eu vim construindo essa essa resiliência de tipo a mal que eu faço entender que o sonho é acordar é estar tá motivado, é, é produzir música é mudar é, como as pessoas se sentem numa festa é ter essa o né, se conectar com os fãs com as pessoas Sim. e com a música e então é meio que foi uma crise, mas foi uma crise importante para eu voltar nos trilhos e, e continuar com o que eu amo, que é a música, que é produzir, tocar.
0: Para criar casca, né? No final das contas. Sim. É, no momento de dificuldade que você acaba se fortificando. Sim. Mas e aí? Você chegou, atingiu tudo isso e falou, puta, e agora? O que, é que eu faço? Foi mais ou menos...
2: Foi, foi, foi exatamente isso, na verdade. Eu... É...
0: Você não criou um sonho posterior, você é, deixou.
2: É, mas é, é, é maluco. É porque, maluco, assim, porque isso, ele acabou
1: atingindo é... como DJ tocando. Ele participou dos principais né, festivais. Então, imagina, para um moleque novo, com 25 anos, já atingiu o que ele atingiu. Incrível, né? Parabéns, mas para ele administrar isso, né? É, é, é pouco tempo para tanto sucesso. É, é, uma dor é, é e isso. merecido. Mas imagina a cabeça dele, fala, pô, e agora? Que, da onde eu vou tocar?
0: Sim. Mas qual que é o seu, a sua meta, então, agora? Então, as metas, elas... Você trabalhou isso no psicólogo. É... Não.
2: Não? As, as metas, ela, elas vão mudando. É, hoje em dia, eu tenho metas que são muito mais relacionadas... É, bom, se desenvolver o Brasil é gigante. A quantidade de eventos que a gente tem aqui, a quantidade... É, inclusive eventos fora do Brasil, então hoje eu estou muito focado para continuar terminando minhas músicas, produzindo, estar tocando, melhorar o show. Uhum. É, também tem uma questão aí de projetos sociais, assim que eu acho que cê, 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 quando você constrói muito uma coisa como um artista, é, um artista pop talvez até mais, mas um DJ também, cê, cara, é, é o tempo todo jogando energia para você. Ah, não, por que, por que, que no meu rider? Por que, que isso? Por que, que minha música... E aí você vê uma hora e fala, meu, e aí, vamos... né Acho que um negócio que faz bem também pra gente é poder ajudar as pessoas, assim. E tem muito, muitas pessoas talentosas. Ent então, assim, eu não falo por falar, mas uma das minhas vontades é direcionar é, pra poder ajudar outras pessoas e, e, e construir caminhos com que essas pessoas possam realizar os sonhos delas também dentro da música.
1: Legal. Acho que aproveitando, Mofi, tendo do, do assunto que a gente está... Na minha geração e a geração passada, era muito difícil a gente ver os DJs fazendo turnê, tocando lá fora. Era pouquíssimos DJs, né? E a gente agora vem de uma leva, ainda bem, tanto aqui no Brasil, os DJs dominando, fazendo festival só com DJs brasileiros e os DJs lá fora, né? Conta um pouco pra gente como foi esse, esse convite, esse acesso a tocar no Ultra, no Tomorrowland, no Showa, enfim, como foi esse, essa dinâmica pra você chegar nesses clubes, nesses festivais também. Sim,
2: eu é uns. uns... Quatro anos, três, quatro anos atrás, eu assinei com a Entourage, que hoje é a minha agência. E o Guga, que é um dos sócios de lá, ele acompanhou a tour do Martin Garrix há muito tempo atrás, quando o Martin Garrick estourou Animals no Brasil. E ele viajou no, no mesmo jato com o Martin, conheceu todo mundo, então ele ficou muito próximo do time deles. E quando eu entrei na agência, uh, a gente estava tentando entender um pouco o meu perfil, meu posicionamento, ah, como que a gente. Né, as músicas. E ele sabia que eu era muito fã. É, do Martin Garrix, que meu, meu estilo de música é um pouco assim, esse estilo mais pra cima, um pouco de certa forma mais internacional, assim, né, na época. E, e aí a gente selecionou algumas músicas minhas pra mandar pra gravadora deles. E aí a gente acabou assinando uma música, que foi a Feelings, que inclusive foi escrita pelo Sandro Cavazza que é um dos compositores do Avicii. Aí o Ziba entrou pra cantar. E esse foi o meu primeir, primeiro lançamento por lá, e desde que eu abri essa porta. É, acabei lançando outras músicas, todas as oportunidades que vinham da gravadora eu aproveitava, e hoje em dia as gravadoras é um negócio muito importante, que elas, elas não são mais uma plataforma só de lançar e conseguir as playlists no Spotify, as gravadoras, elas, elas podem, te, algumas gravadoras, as boas gravadoras, elas vão te abraçar e vão entender o seu projeto mais 360%, para encontrar oportunidades. Então no caso da gravadora da Stamped, que é a gravadora do Martin Garrix, eles têm esses palcos uh, no Tomorrowland, tem o palco no Shuai e tem o palco no Ultra. Então foi Através... exatamente por aí que eu consegui tocar nesses três, nessas três festas, né? Porque o Shuai é um, um, um clube. Então é isso. Eu acho
1: até legal né, esse papo, porque a galera que tá assistindo aí, que acompanha, entendeu um pouco a dinâmica do um produtor, né? é, porque antes o DJ era o DJ, não tinha muito lance do cara tocar, né? E hoje a galera vê que realmente tem que produzir e, e, e aonde chega, né? Onde abre o mercado você sendo um produtor. Querendo ou não, ele foi muito mais através da música como o DJ. Né? A galera conheceu a música dele, que abriu espaço para tocar em grandes festivais e em grandes clubes.
0: Em que momento você falou assim, não, agora a minha, a, a minha profissão é DJ? Agora tô tô no, tô no game. <risos> Quando eu
2: tinha 17 anos, estava na escola ainda. Minha mãe. Minha mãe eu, 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 eu estudei numa uma escola bem difícil. Meu último ano, eu, meus últimos dois anos, eu terminei na Mobile aqui em São Paulo, que é tipo: as pessoas querem só entrar na pole, na, fazer USP e tal. E eu tava lá no meio. E eu já tava produzindo, eu lembro que eu já tive um suporte do Nick Romero, que era um DJ do Tomorrowland, Sim. eu tava com 16 anos na escola, eu ouvi que ele tocou. Então, assim, eu queria sair logo da escola para chegar em casa e produzir, já fazer minhas coisas, era meu sonho mesmo já, já tava nisso.
0: Já era o nerd da cadeira, que ficava é. produzindo em casa.
2: <risos> então, assim, eu lembro, você falou disso, eu lembro que minha mãe foi na escola ter uma reunião dos pais, tinha um gráfico, assim, gigante com as profissões. Então, a maior parte queria ser... Sei lá, administra... engenharia, administração, medicina, né? aí tinha 1% lá DJ. E eu era meio do contra, assim, então em vez de eu botar música, tal, eu botei DJ. DJ aí cara, aí minha, mãe, minha mãe até cutucou a mulher do lado e falou: ah, meu filho ali, ó, 1% na escola. <risos> Mas é muito interessante, porque assim, o, o mundo mudou muito, né? Então eu acho que hoje em dia é, o que me fez seguir muito essa carreira também foi descobri o que eu queria ser o melhor, né? Tipo, vocês ah, gostam de audiovisual, de cinema, você não vai querer ser o melhor em administração, em engenharia, você vai fazer o curso de arquitetura, mas você não vai desenhar tão bem que nem os caras que vão ficar madrugando, que Sim. vão procurar melhorar.
0: Que tem na veia, né?
2: Então, acho que esse é o meu maior é, incentivo para as pessoas que acho que elas, elas sentem que elas gostam muito de alguma coisa, mesmo que vá fazendo na paralela, Entender que o drive para ela fazer aquilo é o que vai fazer ela ser melhor naquilo e não que ela faça outra coisa. Obviamente, tem várias outras questões complexas,
0: mas enfim... Mas e os seus pais? De boa? Não, ele quer ser DJ... Ah, isso pode... é
1: legal, para a geração sua, como foi lá em casa?
0: Olha, meus
2: pais, graças a Deus, são super é, mente aberta, mas, ao mesmo tempo, minha mãe sempre bateu na, na tecla, cara, você tem que ter faculdade... Teve uma cobrança ali. Teve uma cobrança, e meu pai, vai, faz o que você quiser, faz o curso, se joga, né, né, E eu fiz um pouco dos dois, assim. Eu estudei um ano e meio de administração de empresas. Uhum. É...
0: E eu pegou, falei, mãe, dp, pegou DP em todas? Peguei DP,
2: <risos> não ficava lá na aula, não participava de nada da faculdade, não ia pro barzinho, sabe? Tipo, ia, fazia. Sim. Puta, tá muito chato.
0: Eficiências contáveis também dessa mesma pegada. Nossa. De não gostar.
2: É, porque a galera não entende que a administração envolve contabilidade, envolve teoria das organizações, um monte de coisa que você acha que. Sim. Enfim. E aí eu falei, mãe, posso pegar seis meses pra tentar só música, porque isso é uma outra dica, assim, se você quiser fazer sair bem na música, não dá pra você fazer na paralela. Talvez você estoure é uma música, mas assim é muito raro. Então é. você, você tem que ter... E ela falou, você vai ficar seis meses, só que você vai ter que acordar todo dia é, às oito da manhã, você vai ter que fazer academia, você vai ter que fazer algum curso, sei lá o quê. Eu falei, não, tudo bem. <risos> aí foi isso, esse pacto. E aí deu esses seis meses, eu tipo, já tava ganhando dinheiro, já tava... E aí eu nunca voltei atrás.
0: Que massa. E qual a atitude... Dentro desse, desse período que chamou a atenção de alguém que fosse te levar para um festival, te levar para uma gravação. Que, qual que foi esse, essa viradinha de chave?
2: Olha, eu, eu era muito. Sempre fui muito ligado assim, nas, né, nas oportunidades, o que dava para fazer, assim, mas também de uma forma humilde e honesta, né? Porque também tem gente que se joga em tudo que é coisa e quer passar pelas Que é os hackzinhos, coisa... né? É, ah. quer é os hackezinhos. Mas eu, eu ia na. Ah na honestidade ali, assim, mas uh, teve um episódio que foi uma, uma história engraçada, uh, meu avô, por acaso, tem uma casa em São Miguel dos Milagres, que é um, é um lugar onde fazem um réveillon Sim. e tudo, só que há muito tempo atrás, a gente ia pra lá, a gente nem sabia que tinha festa, e aí um dos, um dos amigos de família, assim, organizava essa festa... E eu pedi pra ele tocar. Ah, posso tocar? que okay. baixei um monte de música, levei meu pendrive e fui fazer essa viagem. Só que ele nunca mais me respondeu. Eu tô lá na casa de família, as festas rolando, a gente nem foi nas festas. Me ligam falando que o DJ tinha sumido. E assim, eu tinha 15 anos.
0: Você mandou sumir com o DJ. <risos> Mandei furar o pneu dele. Ele, o
1: DJ meteu o né? Que é o famoso <risos> Timai né? Entra lá, essa gíria, né? É. O DJ meteu o hoje, na no show, hein?
2: Cara, e aí... A, a mulher do evento me ligou Falou, meu, você vem aqui tocar O DJ não chegou Fui lá, era o bar de praia, comecei a tocar
0: molecão. cara
2: Molecão Toquei todas as músicas do meu pendrive Toquei por 5 horas e meia Porra, incrível. Hoje, eu, hoje se eu for tocar 5 horas e meia Já <risos> vou sofrer, imagina Mas assim, eu fui, passei por tudo E o, o bar foi lotando Porque as pessoas podiam escutar o som de fora uhum. E entrar no bar de praia Porque a festa era noite então, no final, o bar de praia lotado, enfim, foi uma noite super boa para eles. E lá estavam os sócios do evento, que trabalhavam na Fish uh, e, e de lá estavam os meus dois futuros managers, que eles acabaram escutando sobre mim. E, e essa, é. essa foi a viradinha de chave principal. Eles me viram, ah, um produto legal, eles produziam eventos. Uh, então eles falaram, cara, vamos pegar para trabalhar você. Então, essa acho que foi a principal virada de chave, assim. Uh, para eu ingressar, assim, na, nas um pistas. Né?
1: Ah. Legal. Você falou dessa parte do set, né? De long set, acabou tocando. Hoje, quando você vai tocar, você prepara 100% antes é, o que você vai fazer, ou realmente chega lá e... Putz, eu senti a pista. A gente acabou nem falando aqui, né? A gente tocou juntos ano passado no Ciclã. Né? Foi super, super legal. E... e você chegando para tocar. Você prepara isso aí antes ou realmente chega ali e toca na hora?
0: Tem improvisação.
2: Olha, é, tem muito da improvisação. É, o Lady Back Look, que é um, um DJ que um dj que tá faz anos aí no mercado, uma vez ele postou um vídeo muito interessante de como um DJ se prepara para tocar num evento. Então, assim, as músicas elas vão abrindo caminhos de possibilidades. Então, você tocou um um tech house malvado e não foi bem. Aí você tocou um house um pouco mais good vibe. Se você tocou uma música que deu certo e você sentiu que teve uma, uma ressonância né com a pista, com a energia do momento, você tem que ter uma pasta daquele estilo para continuar naquela linha. Ramificações. Ramificações. Né? E desde que ele me falou isso... Não que eu tenha... Minha pasta é desorganizada, tá, gente? Eu sou um DJ que fico lá morrendo de medo para escolher a próxima música, mas <risos> o conselho é esse, né? O conselho é, é você ter esses caminhos, ter as possibilidades, porque o DJ que vai preparado só para tocar o que ele acha que é bom, vai se ferrar. O DJ vai, é, o, é o cara que tá fazendo a cerimônia e ele tem que estar tá de olho na galera, tem que ter noção da idade das pessoas, o que, que elas gostam, Sim. aonde ele está... Então, assim, eu sou um DJ bem aberto a mudanças do meu set. Meu, meu, meu set é um set mais híbrido. E é esse desafio, assim. É isso também que dá a emoção de você chegar num lugar. E foi tipo, fui tocar em Santos esse final de semana. Cara, a galera queria a somzeira. Maldosa, assim. Então, assim, eu tocava uma outra que não era. A pista não reagia. Esse, assim, aí voltava na maldade. Não. E eu, Tech House, assim, Então, assim, falei, vou nisso. Uhum. E aí, acho que tá a habilidade do DJ que é, né? Legal. Você pode falar a mesma coisa. Não, né? Exato. Pô, Como senti, que é a sua sensibilidade é... de pista. Não,
1: é isso, senti realmente a pista. Aí, quando a gente tocou juntos, eu tô direto lá na ilha. lá né? poudado é parceiraço e o clube começou duas horas da tarde. Acho que eu toquei das seis às oito. Você tocou das oito às dez. Mas você chegou meio que em cima da hora para tocar ali. E a festa já tava acontecendo há muito tempo. E eu vi que você teve uma noção legal pro que tava acontecendo pro momento ali. O senhor perguntei, falei, se é que você já tava preparado e deu sorte... Ou não, sentiu, falou, pô, tô vendo o que a galera tá fazendo aqui. Eu vi que o, o dia anterior que você era aí tocando, a gente não se conhecia. Tava tocando e tava funcionando. Então foi, foi na hora mesmo ali você tocando.
2: Isso que você falou é muito importante, chegar cedo. Chegar <risos> pelo, me, pelo menos uma hora de antes do hora. evento. Pra é. você ver o que, que a galera tá... Se aumentando, né? É. É.
0: Agora, como funciona num grande festival? Você provável... Por quê? Um grande festival você tem, pô, tem LED, tem uma superestrutura, tem pirotecnia... Como que você vai improvisar diante de uma coisa que eu, eu imagino que seja super programada, super Sim. ensaiada? É possível improvisar?
2: O festival ele 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 exige um pouco mais de organização e porque assim, normalmente o festival você vai ter uma hora, uma hora e meia de apresentação e você quer tocar a faixa sua, você quer você não quer perder o tempo. É, até quando eu vou tocar back to back esse é o grande desafio. Você fala meu, o que, que cabe em uma hora? Porque se você deixar uma música rolar mais que a outra você perde, então eu fiz um set no Tomorrowland com, com um gringo, cara, foi legal, mas assim, perdi uma virada ali, você falou, puta, perdeu 30 segundos, e você ia perdendo músicas que você poderia virar, então rola a improvisação, porque querendo ou não, nosso set não tá pronto, a gente tem que passar de uma música pra outra, não pode perder o timing de soltar o play, é... O que, que o DJ faz, né? Tem aquele meme da menina chorando lá. O que, que o DJ faz? Ele aperta <risos> botão, sei lá o quê. Então, assim, o a DJ... teoria
0: do pendrive, é, né? <risos> do que o cara tá ali com o pendrive, mano, ele vai botar lá e dar o um play.
2: Respondendo essa menina, o DJ ele é, ele é o mestre de cerimônias lá. Ele tá é, né, é, orquestrando todo um ambiente com a música que ele imagina, com o gosto dele, mas ao mesmo tempo improvisando pra reagir com a galera. Então, às vezes, ele vai botar um filtro pra pra galera cantar, às vezes ele vai falar meu, essa música, já deu dessa música, preciso passar rápido, ah, então assim, é, o bom DJ é o cara que tá atento, o cara que tá de olho na pista, e aí não passa por estilos musicais, por gêneros, a gente tá falando, né, do profissional ali, atento a essa minha... Tá galera. vendo aí, né, galera? Ó,
1: dica incrível, mas é isso, exatamente o que ele tá falando, o DJ é. toca para pista e sentindo ali o que tá acontecendo. Prepara antes, que nem né, você falou, festival... Realmente né, é a sete mais curto A gente se prepara ali para o que vai estar tá acontecendo... Mas para festa
0: normal... Mas eu é... me pergunto... Num caso tipo o Alok... Ou outros que puta, tem uma estrutura de LED... Que está sincronizado o som com o audiovisual... Hoje a maioria desses festivais
1: grandes... Tá já meio preparado antes ali, porque realmente tem a parte de imagem, som, fogo. Então, mas aí não dá para improvisar, dá para improvisar? Normalmente esse show muito grande já tá meio preparado ali o set já, a sequência de música, porque Eita. é um
0: show realmente, Mas né? aí o trabalho do DJ, ele passa a ser muito mais de pré- de idealizar aquele, e ao, e ao, aquele ao, ao, espetáculo.
1: E o ao vivo ali na hora, né? O calor, o sentimento que ele tá passando ao, na hora. Mas o ao vivo
0: dentro. é o quê? É pegar o microfone e falar... É, Não, é, ele pode brincar é no efeito, fazer alguns
1: cortes de efeito, ele pode produzir alguma coisa ali dentro dos recursos que a gente tem de mix ali. Mas alguns shows já são programados antes, já. É, já tá tudo pronto... É, a sequência... Por isso que você vê tudo sincronizado, né? O DJ vai levantar a mão e explode. Então, é porque isso, já foi preparado isso aí antes. É que eu fico
0: imaginando. Não dá muita liberdade do cara fazer algo diferenciado. Oh, eu, eu vi, um, um, eu, um,
2: eu vi, eu um, vi esses dias um o Martin Garrix Show, que é um que ele faz falando da, da carreira dele, e, eu, e isso é uma das coisas que me questionava, né? Mas a ordem da, das músicas dele, ele vai meio decidindo na hora, só que daí tem o, a mesa ela tá conectada com o cara do vídeo e da luz. Então o time deles sabe quais são as músicas, ah, isso, Mas isso. ele pode escolher não tocar uma, ele pode escolher, em vez de entrar essa de segunda, ele vai mudar lá, e na hora que ele Dá o, seleciona a música, já aparece pro cara que tá no vídeo.
0: É, que tá... Boa, boa. Então... É como
1: vocês têm aqui também, tem o pré ali, né? Uhum. A galera que tá por trás,
0: ele tá acompanhando tudo. Mas ele, mas ele tem essa liberdade, então, de mudar a ordem de tudo. Tem. Ah. Inclusive,
2: ele fala que ele ele fala, fala cara. A, 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 a sensação de maior ansiedade de todo show é qual a ordem, qual vai ser a intro qual vai ser a segunda música, tipo, eu tenho isso eu, é. eu, eu, eu tenho o um pesadelo disso Caramba. Tenho, sabe o pesadelo que repete? Sim. O, meu, <risos> o meu pesadelo que, é sério é, 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 a é abertura, é foda eu, eu acordo mal, assim, mas o meu pesadelo que repete sempre é, eu tô indo tocar não sei qual que é a próxima música eu não seleciono a música para e aí, a galera. Sempre alguma coisa assim, que, é, que acho que tem um pouco a ver com insegurança de estar lá tocando. Deve ter. Freud explica, né? Mas,
0: <risos>
2: mas é, 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 isso da próxima música é uma grande questão, entre os DJs. Eu acho que quem é DJ aí consegue. Você
0: tem isso aí também? Ah, dependendo da festa que você
1: vai tocar, tem, né? A primeira música a galera tá esperando, não tem é, jeito. E né? a
2: próxima? Tipo, você acertou uma música, é, aí, é. aí você vai indo, vai indo, vai indo, aí. Tipo, de agora, será que... Eu fico, aí vai acabando eu fico, a música.
1: Eu fico no meu cantinho ali, olhando ali a galera. Eu sou muito a observar a pista que tá acontecendo. É que... Ó, não que seja... Mas dá uma vantagem tocar aí há 25 anos, né? Porque é a experiência de sacar a pista, sacar o público. Sim.
0: Mas o observar, ele prejudica a performance?
1: Não, não. Você não? consegue sacar porque, assim... É, talvez você tá mó afim de... Puta, cara, eu quero tocar essa música aqui hoje de qualquer eu jeito. Foda, FH. Mas dependendo em de lugares que você toca, que você é meio residente, que você faz, na noite seguinte que você toca, ou na semana seguinte, mesmo que tiver o mesmo público, aquela música que você abriu ou que você tocou funcionou, na semana que vem pode não funcionar. O cara tá numa outra vibe, tá num outro clima. Você deve sentir isso daí também, em lugares que você Sim. deve tocar com mais sequência, né? Sim. Faz parte. Acho que voltando aqui um pouco só na parte da produção, que acho que é legal também a gente falar aqui a galera que tá acompanhando, enfim, pros seus fãs. Na parte de estúdio, o que, que você usa? E, e sendo mais critério mesmo assim, a parte de equipamentos, porque eu conheço é, amigos meus e, enfim, produtores, que o cara tem um estúdio gigante, é, equipamentos foda, mas o som do cara é uma merda. Sim. E conheço amigos também que tem um estúdio simples de tudo, com Pouco recurso e consegue fazer um som gigante. Porque a gente chegou hoje com uma tecnologia de softwares, enfim, aparelho, que o computador ali, um fone legal, um teclado e uma, uma, uma placa de som boa, você faz uma puta música. Sim. O que, que você usa lá?
2: Cara, é, é até interessante, Eu acho que dá pra até ir além disso, porque acho que quem for ouvir esse podcast daqui pra frente já vai ter coisas de inteligência artificial que já estão facilitando muito várias, diversas áreas. Legal
0: a gente falar é, isso também. É uma falta que a gente tem também. É.
2: De, das artes, né, então assim vai ser muito fácil ele ter uma progressão de acordes num, num timbre legal é, um kick que já vai bater com um bass, então assim mais do que nunca é muito mais sobre a ideia, sobre o sentimento, sobre a verdade de você estar tá produzindo e o o seu critério de adicionar um elemento ou não na música, eu penso muito sobre isso, que às vezes a gente vai adicionando clap, hat, né? vai botando um monte de coisa na produção. Você vira uma
0: salada. Vira
2: uma salada. Perde o sabor. É, exatamente. Então, assim... Um... Tá, tá muito sobre a escolha. Sobre os meus equipamentos, cara, tenho meu computador, já comprei um monte de equipamento achando que fosse melhorar a qualidade da minha produção, Nada. mas não. É, é, o que tem, tinha que mudar é a cabeça. Eu tô lendo aquele livro Roube como um artista, vocês já leram?
0: <risos> não, esse não.
2: Cara, é bem interessante esse livro. Comecei agora, basicamente, roubar é uma palavra, né? Acaba sendo meio agressiva, assim, de certa hum. forma, mas é a palavra que ele usa. E ele parte do princípio que tudo existe, tudo já foi criado. Sim. O que a gente vai é, fazer é roubar como um artista. Roubar como um artista não é você plagiar, é você é, usar de referência, mas não só usar ele de referência, usar o que, que esse cara usou de referência para criar aquilo. Sim. Sim. O que que... E aí ele, ele, ele traça diversas coisas que eu, eu tenho pensado sobre. Então, quem são os seus, seus ídolos? Né? Ah, eu gosto de rock, minha banda favorita é SSS. Bota elas bota a foto de cada uma, o que, que elas tinham de referência? Tinha essa pré, ele, o cara fala até que essas pessoas são meio que uns fantasmas. assim. Então, quando a pessoa está criando no estúdio, a inspiração ela não vem do nada. Você Desde que você nasceu, você ouviu música, você, você viu vídeos, você foi impactado por filmes, a gente, né, falando do audiovisual. Então, nada você assim,
0: cria, tudo se copia. Né?
2: Tudo se copia, mas se copia dessa forma que é... Né? Com sutileza. Com sutileza. Né? Tá, e
1: sempre foi, né? Se a gente pegar na parte da música eletrônica, sempre teve um sample roubado do, da disco, ou, é, uma melodia, enfim, um vocal. Então, é, isso, isso faz parte. Eu acho que hoje, eu nem sei como que tá essa parte dos direitos, né? Porque hoje tá até meio bagunçado, assim. A galera tá lançando Sim. música, Puta, a música é lançada, o cara bota uma capela em cima e lança como o um dele. Que é uma parte até ruim, assim, mas hoje tá, tá mais. Enfim, eu vejo nos portais, é Beatport, é Exorce, você fala, cara, como que lançaram isso daqui? Uhum. O cara não tem direito isso daqui. Uhum. O
0: cara plagiou a música realmente inteira. Mas o, o que eu vejo na música e no audiovisual, o que vale cada vez mais é o critério né, de quem está produzindo, porque, cara, ferramentas, eu falo aqui para a galera, galera de pós-produção, é, se você não tem o critério de saber o que, que você vai escolher, saber qual cara que você vai dar, saber qual que é o projeto como um todo, meu, você vai ficar pelo caminho, porque... É, a execução está cada vez mais fácil. Então, inteligência artificial está em tudo, tudo, né? tudo. Seja a criação de um texto, seja uma fotografia, seja num, numa arte, numa, numa capa. Então, tá lá. Agora, quem tem o um critério para dizer se aquilo ali é bom ou não, é como, por exemplo, fazer vídeo com banco de imagem. Cara, você entra em banco de imagem, shutterstock, tem lá 20 milhões de imagens disponíveis para você. Tá? Você entra... Se o cara não tem critério, ele vai entrar lá e vai pegar... Só que, cara, tem tanta coisa ruim no meio Sim, de bastante. outras coisas boas que quem não tem critério vai fazer uma obra ali, tipo, sem pé nem cabeça. Com Total. Certeza. E é aí, eu... aí
2: você pegar o Dali, o chat GPT, se você não digitar a coisa certa, Exato. não sai.
0: Não vai, vai sair Vocês... uma
2: coisa... Eu fiz outro dia, ah, um carro da Volvo do futuro. Mano, você acha que o car... eles vão vir com a resposta, assim? Tipo, então não, você, não você vai tem
1: elaborar que, melhor. Tem que mas, mas indo nessa linha já para fazer um pouco de polêmica... O que você acha dos sites, que a gente já tem já, que produz a música? Hoje a gente chegou num patamar de ter sites, tem plataformas, que você vai lá e coloca o acorde que você quer, a nota que você quer, o estilo de som que você quer, e em duas horas a máquina gera uma música para você, você paga, essa música é sua.
0: Como que era é o nome daquele que você tava falando?
1: Não, o anterior, até bom para quem tá assistindo, eu falei com o Meme, né? nosso mestre Meme aí da House, que eu sou fanzaço, um dos maiores que a gente tem no Brasil, meu amigão. Ele tá fora, tá na Itália, eu mandei mensagem para ele, que esses dias na live ele falou sobre um... Uma inteligência artificial, que é até legal, não sei se você conhece, que ele e o Gui Borato estão usando. Eles estão rachando, hum. é, enfim, a, 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 a mensalidade. A ó, licença, né? A, a licença de Master. O último álbum que ele lançou foi todo feito a masterização pela inter, inteligência artificial. Chama Lander.com. É, depois a galera pesquisa aí, Lander.com. Foi dica do Meme, ele e o Gui estão usando, inclusive pra, aí... para masterizar a música? Masterização, você faz a mix lá, do jeito que você gostou, de vez em mandar o estúdio, mandar um profissional um engenheiro que vai fazer a master, você manda para esse site, inteligência artificial, te manda de volta, e ele falou que é incrível o resultado. Bom, é realmente é porque eu, eu peguei o álbum inteiro do, 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 do último lançamento dele, e ele falou que foi 100% feito nesse, nesse site. E aí, voltando, o que você que acha dos sites que estão fazendo a música, né o que você acha disso? O cara que não é produtor... Né? Ele não tem... ele né? Eric tocou, não fez nada
2: Mas ele vai lá e paga e lança E pode ser que a máquina faça um hit, pode acontecer Cara, é, é triste é, Para os artistas Assim, eu não quero ser a visão pessimista Né? <risos> mas uh, ah,
0: tem que dar os dois universos tem né? que dar
2: os dois universos ah. ao mesmo tempo vai ser uma ferramenta importantíssima assim em vez de você gastar 30 horas fazendo uma música o cara que é o, um bom profissional ele vai escrever lá eu quero um hat loop uh, você não precisa nem ir num banco de sample ele pode criar o sample para você sim eu quero um kick igual dessa música vai te mandar o um kick igual você vai, você, ia, você ia chegar naquele kick você ia demorar mais tempo para chegar naquele kick então assim vai otimizar Agora vão ter pessoas que vão utilizar isso para criar música, vão estar tá lançando música toda semana no Spotify, lançando um TikTok, fazendo trend e tal. Então, assim, a arte, ela, na minha visão, ela corre um pouco o risco... Se perde um pouco, né? Porque o cara não tá criando nada, né? E não só de não, não tá criando, pela velocidade, a gente já passou pela fase que, para você lançar uma música, você tinha que ter uma gravadora, você tinha que é, ter investimento para você fazer a Sim. masterização. Então, assim... Só o fato de existir um Spotify e dar a liberdade de muita gente lançar, tem muita coisa ruim. Sim. Agora, com inteligência artificial, criando música e todo mundo podendo lançar, é... É, eu, eu não sei o que vai arte ser.
0: A arte é mais efêmera. Eu
1: acho meio ruim, para falar a verdade, esse site, tá? Porque <risos> vendendo, vendendo meu peixe, tem muitos artistas aí que tem o Ghost Producer por trás... E eu também faço esse trabalho Ghost Produce. Se alguém precisar, tá, pode chamar o um nasce aqui. que alguém não sabe o Ghost Produce, é o cara que produz a música e vende para um DJ que não é produtor. Então esse site acaba tirando um pouco o meu trabalho aí também. Com certeza.
2: Mas eu ia recomendar um livro, que eu fui num médico hoje, cara, inteligentíssimo, Cristiano Laurino, e leitor de vários livros, que nem você aí que está... E ele chama um, é um livro que chama A Era da Inteligência Artificial. A Era da IA. E ele me falou super bem do livro, então, assim, acho que é um tema... É, todo mundo que é das artes, assim, tem que saber, porque não, não, não tem um, né, como voltar atrás nisso. Sim. E a gente tem que saber como usar isso na nossa vida a nosso favor. Não dá para você ser hater da inteligência artificial, não dá para você também achar que agora vai mudar a sua vida. Sim.
0: Agora, uma coisa que não tem como ter inteligência artificial... É a persona, né? É o que, que você representa para essas pessoas, qual que é a mensagem que você leva, qual que é a sua performance. A inteligência artificial não vai fazer isso. E aí eu quero entender de você como que é esse trabalho na sua persona. Você com a sua agência, você com a sua visão, o que, que você gosta de levar nas redes sociais para a galera? Cara, é...
2: a gente, como artista, normalmente a gente tem duas personas, né? Eu tenho o Tomás e tenho o Pontifex, mas eles... Eles andam muito, muito juntos, assim, porque eu tenho um jeito muito expansivo, assim, de encontrar as pessoas, de ouvir as histórias, uh, de pessoas nos shows, nas agências, em tudo, né, em todos os lugares que eu vou. Uh, perdi o fio da meada. Como que a a persona
0: como ah, que você trabalha, ah, você com a sua agência, trabalha a sua persona, né? O que que, o que que você quer levar e o que que a inteligência artificial não é possível fazer. Ela não, o que ela não sim. consegue fazer por você que você tem que, mano, tem que botar a mão, tem que é, ralar. Eu,
2: é, eu acho que foi, até, até na pandemia, foi um negócio muito interessante, assim, porque deu um sentimento muito ruim de você estar tá criando as coisas, expondo na internet, expondo na internet, e, e não... sem o público. Sem ali. conectar, sem ver a pessoa no olho ali, sem receber um... né? Conversar com a pessoa depois. Então, assim... É, vai, o homem vai sempre querer olhar para uma outra um outro rosto né? a gente vê esses filmes do futuro que o cara vai pro... cara quando ele volta para a terra e vê rostos é um negócio que traz muito conforto. então Sim. a gente sentiu muita falta disso. É, eu acho que o, o que eu represento ali, o que os artistas representam quando eles estão num palco e tudo é uma conexão muito maior do que o ego deles de ah levanta a mão para cima eu pensei nisso nesses dias né? Quando o DJ pede pra levantar a mão pra cima, às vezes eu pensava, putz, será que, será que é pelo ego do artista, né? De tipo, ter todo mundo com a mão pra cima ali, ser é um negócio legal. Mas assim, quando você tá na pista se divertindo e o cara pede pra levantar a mão pra cima, você levanta, olha pro seu amigo e Não fica faz, feliz. Todo e todo mundo levanta a mão pra cima feliz. Então, é, eu acho que tem muito a ver...
0: É feito manada. É feito é,
2: galera. mas tem muito a ver com esse instinto coletivo, né? Essa coisa de de você estar num ambiente com várias pessoas e, e trazendo felicidade, trazendo um momento, é, um culto ali, né? Sim. De certa forma.
0: Uma coreografia, né? Você vai no estágio, tá todo mundo lá. Tima, pô, você quer fazer? tá todo mundo.
2: Exatamente. Tá vendo, o né? ser humano ele é, ele se sente. Você volta muito melhor para casa quando você participa de um evento em que tem mais pessoas e que você é. interagiu e interagiu. que é sociável, né? Quanto mais você ficar sozinho, mais claustrofóbico assim você fica dentro de você mesmo, de certa forma. É.
0: Mas evolui. E, 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 <risos> e como você trabalha? O que a inteligência artificial não faz para você? Que você a que... inteligência
2: artificial não está não lá num rosto conectando com as pessoas, ela não está ouvindo as histórias, ela não está demonstrando as, as fraquezas, as, as vulnerabilidades. Então, assim, eu, eu exponho nas redes sociais é, vulnerabilidades, medos, não dá... Assim, é, eu, eu exponho mais no mundo real. Sim. Mas, assim, algumas coisas eu, eu faço questão de expor em rede social porque... Eu acho que alguém vai ler, vai é, vai se identificar e, e vai fazer bem a pessoa. Sim. Então, assim, sempre que eu acho alguma frase, alguma coisa que eu acho interessante, que mudou meu dia, que eu acho que vai mudar o dia de alguém, eu faço. Então, assim, a inteligência artificial não tem é, essa coisa que o ser humano tem de é, de querer, sei lá, gerar é, cuidar da, da própria humanidade, Sim. assim. Não sei, afinidade não, e é,
1: é, até é. para galera que acompanha, saber que não é só glauco, também né? Tipo, a galera vem para o DJ, vai, toca e a galera lá curtindo, tirando foto.
0: Perrengues de DJ, vamos falar é. sobre isso.
1: Pô, já passei Nossa. vários, né? <risos>
0: conta aí, conta aí. Não, não,
1: o foco hoje é você que eu só todos <risos> participando. 20 anos já passei vários. Já. <risos> cara, qual o maior,
0: o maior, os três maiores perrengues.
2: Bom, o, o primeiro que me veio na cabeça aqui, eu tava tocando em São Miguel dos Milagres, num bar de praia à tarde. No começo da minha carreira, aí eu ganho um cartão consuma, né? O cartão consuma é sempre aquela coisa que você é. fala, opa, quanto que tem? Quanto aí que você passa? olha o menu ali... Qual a, que... qual a pegadinha? É, que que, é, qual que é a pegadinha? Ah, tem tudo isso? Vamos ver. Aí você vê o preço de uma, um drink. Mas enfim. Aí eu descobri que era open comida japonesa, né? Pedia comida japonesa e faltava meia hora para tocar. Comida japonesa não chegava, não chegava, não chegava... Comecei a tocar e, a, e chegou no. A comida chegou no meio ali do, do meu set. Tava tocando, acho que tinha, sei lá, umas 40 pessoas, 50 pessoas, tava começando a festa. E aí, aí meu, amigo tava, <risos> meu amigo tava do lado, e aí o showio vendo aqueles pacotinhos de plástico. Que eu não sei, é sacola plástica, mini sacola plástica, tipo, meio parecia, é um, parecia uma coxinha de assim, uhum. sacola plástica com com shoyu. Meu amigo tava abrindo lá o que Do nada, puf! Voou. Só que vou só na minha camiseta, assim. Eu ah, dar... na
0: camiseta. Eu tava to... fosse na mesa. <risos> eu, tava,
2: eu tava tocando. Então, assim, pois. do nada minha camiseta é lotada de choio Aí nisso eu abaixo, assim. E no que eu abaixo, eu falo: irmão, dá a sua camiseta agora. Aí eu tirei minha camiseta, ele me deu a camiseta dele, eu botei, levantei como se nada tivesse acontecido e
0: continuei tocando. É. Acontece. boa saída, boa saída. Acontece. É... Outro perrengue. Conta no um seu Nassi. Conta ah, meu, é muito,
1: é muito, é muito, é muito perrenca. Chegar pra tocar e o Rider não tá o Rider que você pediu. Chegar pra tocar e o cara colocou, meu, é, Rider totalmente diferente. Você pediu. De dar pau no som. Já aconteceu bastante coisa. E
0: de não chegar a, a galera? Você tá lá. Ah, já
1: tive, né? Já toquei pra ninguém já, né? Como já, assim, são 20, tá? ah, de chegada no lugar
0: e... Mano, toca. Tá aí eu, galera... em
1: segurança, já tive, já tive, já. E toquei, já aconteceu, é, que já. É tem que fazer, né? Ah, vou lá, pra mim, uma pessoa e 10 mil ó, o tesão é o mesmo. Vai. Mas já aconteceu, já aconteceu, tinha que tocar e não tinha nem que ver, cadê a galera? Vai chegar, não? Claro. Daqui a pouco, daqui a pouco.
2: É, o mais legal é quando tem, se tiver duas pessoas curtindo mesmo, é legal. É. Às vezes você chega, tem 10 pessoas que estão meio assim, snobs e tal, não é tão legal, mas é. se
0: tiver... É. Pouca... é o que eu fico pensando do cara no barzinho, que tá tocando e a galera almoçando. Puta, cara. Que... É, é. Me dá uma tristeza, às vezes, de ver o cara tocando. E, assim, ele tá tocando para ele. Ali. É, faz mas, parte, faz parte. Mas assim, ninguém tá nem aí, velho. É, é meio foda, deve ser meio foda. Né? É meio foda. É meio foda. <risos> mas faz parte, não é, tem o, jeito. O cara, o trabalho dele, mano. É. Vai lá e faz um som, tipo, a galera não... É, e
2: é, é, eu acho que você se acostuma, você cria uma resiliência, assim, com o que é o seu trabalho, né? seu trabalho é chegar lá, tocar né, foda, mas assim, com certeza esses caras têm outros sonhos, estão produzindo é. um álbum que...
0: é. é isso e a galera não foi lá exclusivamente por conta do show dele ele tá ciente disso não, vai lá que você vai compor a cena o seu som é mano, pra galera ah, e tá. tem, o tem, tem é... hang
1: mesmo, Tipo a galera acha que é tipo, só glamour a gente perde festa de amigos pra caramba, a gente perde aniversário de é família meu, a gente perde vários encontros que você gostaria de estar lá, e nosso trabalho normalmente é final de semana, né? É quarta, quinta, é. sexta, sábado, domingo. Então, quando a galera tá se reunindo, quantos aniversários eu queria estar com a minha família, Natal, Réveillon, e tô trabalhando, Aniversário né? de mãe, de pai, Sim, enfim.
2: Os próprios amigos. Eu, meus os próprios meus amigos. amigos hoje são muito amigos da cena da eletrônica é. e que trabalham comigo, porque os meus amigos, durante a semana, não, não existe acompanhar. a possibilidade é. deles irem tomar uma cerveja, tomar um sei lá o quê, porque é eles trabalham um dia seguinte cedo. E no final de semana, eles se encontram e eu viajo. Então, ônus é. é, né? é. e bônus da bônus carreira de bônus. DJ.
0: Faz parte, faz parte. E eu, eu quero saber uma... É... Qual o momento que o DJ ultrapassa uma fase na carreira dele em que, como se fosse uma linha imaginária, de que ele deixou de ser underground e ele virou mainstream? Porque tem muita gente que aprecia a música daquele cara enquanto ele não é famoso. Isso acontece muito no rock, no punk. É que,
1: é que isso, Baf, acaba gerando uma outra, uma, uma polêmica na pergunta, porque o Underground é um estilo, e a gente tem DJs famosos de underground que é tão famoso quanto o cara do stream. Então, acho que a pergunta é um pouquinho diferente. Por quê? Porque, porque no Underground você colocou que uma pessoa não é famosa.
0: Existe... Não, não é famosa, não, ele não é do grande público. Sim. É. Mas, acho que a não, pergunta é uma pessoa famosa.
1: Ela é uma pessoa famosa. Ela, ela tem... é
0: famosa num cenário muito menor. Né?
1: Quando vai para o mainstream, é maior.
0: É, 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 é tipo assim, o cara ele toca em várias festas conhecidas, mas aí a partir do momento que ele recebe um convite, sei lá, vou falar de uma grande mídia aqui, da Globo, aí a galera passa a olhar para ele outro, outro... como... Pô, aquele cara é um traidor do movimento. Ou aquele cara <risos> né? eu,
2: eu acho que o interessante seria a gente falar sobre o que é o underground e o que é o mainstream, né?
0: Boa, explica para a galera o <risos> que, que, que é. Não
2: que eu seja o dono da verdade, mas assim... É... Pra mim, o underground, ele vem muito mais da contracultura do que... O cu... que, que é a contracultura? A música eletrônica, ela era underground. A música eletrônica inteira era underground quando ela começou. O que, que era o underground? Era você... É... Tem até um, um filme, um, uma série que fala disso, assim, mas as pessoas se juntavam, era, era muito mais os pretos... Eita, estão me ligando. Deixa eu desbotar aqui no... O que, que, é, que, que era o underground na época? As pessoas se juntavam para escutar música eletrônica em lugares que eram até meio proibidos e era a contracultura dos Estados Unidos era muito mais pretos se juntando Sim. no lugar ouvindo música eletrônica e aquilo era uma, um escapismo da, do que rolava na época a música eletrônica era coisa de marginal de drogado de então é, isso era a contracultura na época agora passando para hoje muita gente muitos DJs falam ah eu gosto de Tale of Us, para mim é, os caras são underground, o arte bate é underground. O que, 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 que é o underground hoje? Continua sendo, de certa forma, a contracultura Não é mais o estilo de Sim, som.
1: Total. E os caras que... já estão mainstream, né? Porque os caras tocam em grandes festivais, palcos gigantes, que não tem nada a ver com. A... Eu entendi o lado que você está colocando, mas Sim. já mudou essa, essa linha imaginária aí, como o Maf perguntou.
2: É, e, e é, 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 é doido assim, não dá para determinar exatamente quem é um DJ underground e quem é um DJ mainstream. Mas se for para traçar exemplos, vai, por exemplo, o Vintage, quando ele começou. Ele vinha de um movimento underground. É, ele vinha produzindo um Deep House numa época que era do EDM. Então, assim. Ele... É, ele
1: foi contra a mão total da época. Contra a
2: mão total. É. E aí teve a época dele que ele chegou a ser mais comercial, que eu acho que foi onde ele também alçou novas, novas coisas na carreira dele, lançando músicas em português, vocais mais acessíveis. E hoje, talvez ele caminha para um caminho mais underground, sendo Sim. vintage. Então, Sim. assim. É... Aí tem gente que vai falar: ah, você gosta do vintage, você é comercial, você gosta da. Tipo, não é isso. Exato. É vai ter. É quem eu gosto de técnico, é é. Qual que é um técnico que você gosta? É. A pessoa vai falar é. um deep house. É
1: que nem o CD, é, o digital e o vinil. Então, a pessoa <risos> da geração de vinil eu amo o vinil, mas tem a polêmica de alguns caras. Ah, o DJ de verdade tem que tocar com o vinil. Eu acho baboseira, amo vinil e adoro ver um dia tocando com o vinil. Sim. Mas o cara tocar com o digital, enfim, a, a maneira que ele tá tocando, para mim, não, não é o que eu vou. Ali justificar se o cara é bom Total. Ou não?
2: É. Então, eu diria hoje que o underground, ele, ele vem do, dos movimentos, né? Então, se, se tá surgindo um movimento de DJs que estão tocando determinado estilo, juntando uma galera, e a galera não usa tanto celular, ele não vai botar um telão escrito com o nome dele, não vai ficar postando muita foto da imagem dele, todo dia fazendo selfie no Instagram. Então, tem uma, um posicionamento underground versus um posicionamento mainstream, que não vai pro estilo musical. Pelo menos essa é a visão que eu tenho hoje dessas dessa vertente, né? Porque o mundo hoje também as pessoas gostam de todos os estilos um pouco, então... É,
0: é. Mas você se vê mais no mainstream?
2: Eu sou total mainstream. É,
0: né? Maravilha. Ah,
1: aproveitando um gancho, você falou do vintage, é, pô, por sou fanzaço, eu acho que, meu, é um moleque que, que tem todo mundo bater palma e, e incentivar e, e... ter orgulho de e ter, orgulho ter um orgulho brasileiro. Porque, meu, o trabalho que ele faz como DJ, como produtor, eu acompanho desde o começo lá atrás e aonde ele chegou é surreal, é orgulho pra gente, assim. É... Eu acho que não é só a época. O Vintage é um pouquinho mais velho. Deve ter 30, 32 anos é um pouquinho mais velho que você. Que eu peguei também esse começo que ajudava. A gente tinha o MySpace. Acho que você não chegou nem a usar, nem sabe o que é o MySpace? Sei,
2: sei, mas não usei. Mas
1: era <risos> nossa, nosso stream ali de música para postar e mandar para as gravadoras. Você pegou o Soundcloud, com certeza, né?
2: Ainda? Ainda. Que,
1: infelizmente deu uma caída, né? Ainda tem mas, ainda. É, tem, pô, eu amo SoundCloud. Ah, o Soundcloud. O Soundcloud ainda tá em é, alta. É, não, deu uma caída muito grande por causa do Spotify, Sim. enfim, mudou, porque era, era, era só o Soundcloud, assim, era muito legal. Isso te ajudou também bastante. Que você, por 20, a gente teve uma, 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 uma fase muito boa do SoundCloud de atingir realmente ali os artistas. Uhum. Ele fez o empenho lá de gastar uma grana, comprar um seguidores. Tinha uns morrados no meio lá.
0: E tem mais. Tem uma história, né? Nesse...
1: É, porque comprar, ninguém sabia naquela época lá, né? A gente era uma geração e a molecada nasceu no meio do computador, né? E ele já surgiu com aquele monte de curtida. Um monte teve de um tráfego pago ali Teve vem, um gráfico, um teve. Tinha uns morrados uns no meio lá. Mas é talentoso e tá aí, deu certo ali o investimento. Lógico. O SoundCloud ajudou? Qual que foi as plataformas que você utilizou pra, pra atingir como set, música sua, pros amigos escutar, Sim. fãs?
2: O SoundCloud até hoje é um grande aliado meu, assim, porque ele me permite soltar remixes não oficiais é, lá. Isso é muito legal. É, dá pros DJs baixarem as músicas no SoundCloud, então se vocês forem no meu SoundCloud aí, tem remix é, do Alceu Valência, que ele não liberou, tem remix do Another, daquela Relax My Eyes. Ah, então, foi assim, bem legal, escutei. Obrigado. Massa. A galera vai baixando, então, assim, ainda se, ainda é uma grande plataforma. Obviamente, queria ter tudo unificado, né, num lugar. Mas YouTube e SoundCloud continua sendo plataformas muito boas, até para se relacionar com os DJs, assim. Show.
0: Agora, para eu entender, né, eu que não tenho conhecimento sobre o universo eletrônico. Você pede autorização para um artista, sei lá, igual você fez Luiz Gonzaga, pede autorização para a família para poder fazer uma versão ou você faz manda e aí depois eles autorizam ou não para você poder publicar como que é o processo de trabalhar com canções famosas
2: acho que independente do tamanho do artista é muito mais fácil você ter o remix já para você mandar uma versão bem boa para família para gravadora para quem, quem for que tiver que autorizar uhum do que falar, ah, eu quero remixar. Porque às vezes tem sempre chega alguém que fala, ah, consegue passar o contato e tal, mas que, que música que você vai mandar pra ele, <risos> sabe?
1: Ele já manda pronto. Já... É, então é. tem
2: umas coisas que assim, corre atrás, faz o remix, baixa a capela, é, se você não tiver a capela, você consegue baixar a música, em site remo, removocal.org, você tira a voz.
0: Você tira hoje em dia.
2: Remixa, é. e aí depois você tenta descobrir a gravadora, normalmente
1: a na mão de gravadores daí, né? A gravadora que toma conta.
2: Sim, sim. É, tem, tem os direitos autorais e os fonográficos, né? Os autorais é, são direitos é, da composição, então da harmonia, da melodia e da letra. Uhum. E o fonograma é, é o MP3, é o wave, né? O MP3, é, é aquela gravação. Então, tipo, a Garota de Ipanema. Tem a, o fonograma, tem vários fonogramas, mas tem uma obra autoral daquela Sim. E aí você precisa conseguir autorização normalmente dos dois. Assim, por isso que cover é um pouco mais fácil hoje em dia, porque você consegue a liberação só autoral. É, a pessoa vai ganhar em cima da, do remix que você está fazendo, só que ela vai botar outra pessoa para cantar. Hoje tá meio bagunçado. Mas
1: também tem o caso aí de produtores que fez sem autorização nenhuma bombou a música e aí depois entraram no Acordo e lançou ela oficialmente. assim Sim, já teve, já tem música, muito já, isso. É, é, e aí isso. vira um potencial. É, porque ficou muito bom realmente o remix. É. Aí a gravadora, enfim, quem tem os direitos ali, falou, não, vamos lançar isso. Tá no mercado já, viralizou, o cara não colocou para venda. O cara que de repente coloca no SoundCloud pra galera baixar gratuitamente, os DJs começam a tocar e vira um hit. Mas aí todo mundo ganha normalmente, falando assim, quando o cara faz a música sem autorização, ele joga num soundcloud da vida lá, pra galera baixar, free. Não vai ganhar nada, não vai ganhar beleza. Nada. Não, não, Só que a música toma, aí todo mundo continua ganhando, aí começa a ganhar. Aí, quer dizer. É, o merca... é. aí é
0: o melhor é, do é, mundo, é. né? Porque...
1: Acontece também isso daí.
0: Pô, isso é muito legal. É. Mas assim, e o outro processo? De você trabalhar sem ter nenhuma base, sem ter nenhum beat, pô, vou começar uma música do zero. Qual uhum. que é o seu processo?
2: O meu processo, ele é bem variado, é, acho que quando envolve voz, é... Eu ajudo a compor as vozes às vezes, mas é, é muito mais refinando palavras, melodias. Então, normalmente, eu trabalho com um cantor que é, às vezes tem uma progressão de acorde, uma ideia ali eletrônica, e o cantor faz um top line em cima, às vezes nem cantando letra, mas só... Na, 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 na. Sim. Aí a gente vai meio que afunilando assim até chegar num, num produto e pro estúdio. é hum. a gravação, ah, vamos de novo essa palavra, vamos de novo aqui esse take, vamos... Então, assim, é um, é um processo longo é, às vezes as ideias surgem mais rápido às vezes tem músicas que você não consegue finalizar meio que eu falo que é um quebra-cabeça que você não resolve é, mas é isso às vezes é a resiliência ali você...
0: mas você depende obrigatoriamente de um vocalista externo ou você também faz vozes qual que qual que é a sua participação efetiva na na, na composição de uma obra assim
2: sim tem a, a minha participação chega a ser mais a produção inteira então desde a da produção do beat, é, dos acordes, dos timbres...
0: A seleção de quem vem pro projeto, A né? seleção de
2: quem vem é, é, acaba sendo um... O produtor musical, ele também acaba sendo isso, né? É. O, o, antigamente, né? O cara que... O maestro da, daquele fonograma. Então, ele... Violino, vai gravar ali, aqui... Que, e aí, quando você fica... Ó, pica grossa mesmo, você não faz mais <risos> nada. Você só vai mandando, né? Então, tipo, um David Guetta da vida no estúdio lá, ele... Só dá ordem. É, dá ordem... <risos> Mas é um pouco disso. Assim, é, é, tem um trabalho é, muito processual. É. Proce o próprio mas
1: Eu acho que ele nem vai mais, né? Chegando um nível Será? muito você pega David Gates, Steve pega esses caras, os caras já tem ali, o cara que senta e faz... Porque vira uma empresa, né? Uma marca muito grande, Sim. né? Acaba, eu, acaba acontecendo isso. Eu,
2: eu tenho, eu, assim, de olho, nunca dá pra saber muito, assim, mas tem uns artistas que eu valorizo, que eu sei que cara bota, o cara bota Ele lá. bota a mão, mesmo que chegue a ideia. E tem uns que lançam música que tá no hit, esses caras eu já não tenho muito como referência pessoal, assim. Sim. Mas... Mas o cara tá viajando, né? Ele não, não tem o um tempo pra fazer todas sim, as, sim. as coisas.
0: É, faz parte. Então entendi. faz parte do... É, vira um departamento, né? Ah, na empresa é. do cara. Beleza, ele é, tem um o música. produtor musical.
1: É. E
2: indo nessa lance,
1: nesse lance da, das, das, dos lançamentos, você já tem lançamentos em grandes gravadoras. Qual gravadora que você almeja? Que você fala, puta eu quero ter uma música, eu quero lançar. Que gravadora que você tem, assim,
2: que você não lançou ainda, que... Cara. Eu queria fazer parte? Ah... Uh... Boa pergunta. Acho que eu não...
1: Ah, tá vendo? Atingiu já tudo. Aquela
2: <risos> É que hoje em dia, acho que as gravadoras, elas representam, né? Um... Talvez, tipo, futuramente, quando eu der uma sossegada, assim, quiser fazer uns outros estilos, tipo, mais house, assim, talvez lançar uma Defected, que é uma... Pô, legal. House. Vou indo nessa... Talvez até um outro projeto, porque a gravadora tem muito isso, né? Às vezes você acha que a gravadora não quis sua música porque a música tá ruim, mas às vezes... Você não é o artista que representa a gravadora. A gravadora, ela, isso é até para produtores. Os produtores, cara, os caras mandam música o tempo todo para a gravadora, recebe 200 não. Eu também recebo um monte de não. É. E muitas vezes, se não, não é porque a música tá ruim. Às vezes vai ter uma gravadora e vai achar do caralho a música. É isso. É só o um momento também, né? Mas imagina, por exemplo, a gente já da gravadora. A gente, ah, Vamos abrir uma gravadora de house. Ah, qual que é a nossa pegada de house? Não, é house mais... De Londres, é mais sei lá o quê? Então, assim, a gente vai ter um estilo. Da... Tem gravadoras que são mais abertas, que vão ah, querem achar o DJ que tem mais números, mas tem as gravadoras também que tem o, um conceito por trás. Show. Então.
1: Bom, é incrível. E aproveitando a parte do defecto que você falou,
2: o Vintage lançou.
1: E aí vai duas perguntas, né? Bom, já você respondeu, eu queria lançar. E ele lançou em vinil, que aí vai puxando um pouco minha sardinha, né? Porque eu sou um colecionador, amo ganhar eu vinil. Amo. Meus amigos, sempre presentei no meu aniversário com o um disco, viu, ô oh, Aniversário já sabe, já né? Você tem, você tem, planeja disso daí? Pô, quero lançar uma música minha em vinil, porque acaba atingindo um outro nicho do mercado, né? A gente tá numa sessão muito grande nos discos, voltou, nunca morreu, mas agora tá voltou muito eu forte. Nem sabia
0: né? que dava pra lançar ainda, cara. Video.
1: Tá, tá cara. tipo, e é os discos valendo uma bica, assim, cara, valendo. É, é, disc, ca é. caríssimo
0: para você fazer, é, né?
1: É, é caríssimo para fazer. E tem disco, pô, é a, a legal, a parte legal da coleção que tem disco que você tem que não repreensou. Então, quem tem, tem. Saiu tiragem menor. E vale uma... Tipo, vale fortuna. Tem Pô. disco que vale, tipo, 5 mil. Um disco, uma música. Cinco mil é. reais esse Sim. disco. Chega nesse, chega nesse nível. Você tem essa, Cara, essa eu não, vontade?
2: Eu, eu tenho uns vinis em casa. Acaba sendo... Hum. É, quando você não vive, eu acho que... Eu não vivi isso, né? Então... É,
1: é outra... outra.
2: Então, pra, pra mim não tem né? talvez o mesmo significado. Não tem o um apelo. Eu gosto, sentimento. mas acho que eu não... Mas também
1: não tem essa pretensão de falar, pô, eu queria lançar, que o Vintage lançou pela Defecto e lançou em que ter um irado. vinilzão com
2: alguma música, acho que é lindo. O um vinil é. É, uma, é uma peça linda, né? É, então, é. assim, acho que faria assim
0: Boa, bacana. Animal. Cara, agora preciso fazer aquela pergunta que você tava com medo. <risos> a pergunta é
2: que eu não sei a resposta. Né?
0: É Vai, o que vier na cabeça. É a brincadeira que normalmente a gente faz aqui, né? É, existe uma parada que chama Curtograma, que se você fez, se foi no um psicólogo, acho que você já deve saber. Então é, cara, o que você faz hoje em dia que você não gosta? E o que você não gosta que você é obrigado a fazer? Não faz e gosta.
2: O que eu faço e o que eu não gosto?
0: O que você não gosta e faz por obrigação?
2: o que eu faço que eu não gosto é, vai ser meio amplo, mas são hábitos, são vícios, são é, às vezes ficar muito tempo no celular, Sim. são coisas que depois eu, eu olho para trás e falaria falaria tipo, cara, não faria isso assim, como eu... Acaba sendo um meio com arrependimento, né? O que você go... o que você não gosta e você faz. Então, acho que o vício, que é acho que o grande mal dessa geração é e tá muito ligado também a, a dopamina, né? De você tá buscando dopamina, então eu tenho... Ter, tomar banho gelado, acordar, meditar, ler. Tô, tô brincando. Mas tipo, todo, criar uma rotina mais pra isso do que pro, pro outro lado. Agora, o que eu não gosto, o que eu...
0: Você falou o que você, você não faz e não gosta. Agora, o que você não faz... E gosta. Por conta do, da sua rotina toda, mas você gosta daquilo.
2: Tipo. Praia, surfar, ficar deitado na areia lá, sem fazer nada.
0: Pega onda também. Pega onda? Pega. Aí sim. Eu oh, pego olha, também, a... gente. Vocês não praia. Lá,
1: né? é A prancha é um pouco resistente, mas eu pego também.
0: <risos> cara, é, depois de três filhas, eu passei a ir bem menos pra praia, assim, por conta sim. de responsabilidades e tal. Mas aí eu pegava a onda todo final de semana, cara. Antes de casar, puta, era final de semana praia, final de semana praia. Tipo... Sair,
2: de, sair de São Paulo é muito importante, né? Sair da cidade e, e acho que é isso, né? Ir pra praia é, se, praia é, isso, é o um
0: ritual, né? É. O ritual de, de pegar. Você pegar a onda mesmo, ou tá zoando? Pô, não, né? Não. Essa coisa não permite. <risos> né? Ah, mas não sei. Não vou permite. lá atrás. Não dá. Não? Não dá. <risos> e quais os seus planos futuros, velho? O que, que você imagina aí? Quais, quais são os projetos que você tem em mente que você quer muito realizar? tá no, na busca aí.
2: Cara, é, eu, eu quero aprimorar muito a entrega do show. Acho que hoje em dia as pessoas elas buscam experiência. Eu acho que o DJ. Não necessariamente é só o cara ali que está passando de uma música para outra, ele é um. É, existe toda uma experiência visual que até virou polêmica esses dias na internet. A galera falando, ah, que, por que a galera, a galera não está mais dançando? Que é virou, tá muita, virou uma polêmica? Muita aí. firula, muita imagem, só, mas acho que a, a entrega de uma experiência completa, assim, então é, desenvolver isso, e acho que no lado de produção musical. Uh, eu, eu sempre admirei muitos artistas pop assim, tem alguns que estão naquele pico do Everest ali, que gostaria de trabalhar, tipo um The Weeknd da vida até uma Dua Lipa sabe, uns artistas assim que é, de, de produzir outros estilos também uh, então eu acho que eu, eu tenho isso uma coisa que talvez seja mais para um longo prazo que eu amo filme, cara, então fazer trilha sonora para filme, assim é incrível mas... Seria algo bem interessante trabalhar com sound effects, de batida de carro, essas coisas, bem Incrível. nerd assim. E, e na música, cara, acho que é, é muito continuar projeto por projeto e, e, e expandir Brasil. O Brasil ainda tem vários lugares que eu não fui tocar. E internacional ainda tá um território bem. que eu fui tocar em pouquíssimos lugares assim, então. Sim.
0: não, mas tem chão, pô, tem é chão. novo ainda, pô, chão, cara. Mas, tem, tem tempo, pra caramba. Mas né? vocês têm umas parcerias muito foda já que você já fez, né?
2: Internacional, cara, eu fiz com o Dub Vision, que são os artistas é, da stamp, que também era muito foda, desde moleque, é, com Justin Milo, Goldfish que são é uma dupla sul-africana da África do Sul, aço. e os caras tocam ao vivo, sax, piano, são do jazz, então, legal, fiz com eles também. É, aí com DJs brasileiros já lancei música com o Bascar, com o Dub Dogs. vou me fugir nomes aqui, mas.
0: Fez coisa com Ziba também. Com Ziba. o Ziba. que que você fez do Titãs?
2: Do Titans foi o remix de Epitáfio.
0: Pode crer, eu, ouvi, eu tava treinando e ouvi na sua Spotify lá, achei muito forte. Luiz
2: Gonzaga, a história do Luiz Gonzaga, inclusive, é muito louca, assim, porque é o, o remix de O Shot das Meninas é um remix que. É, eu, eu fiz depois de ter feito um filme que chama de Pai pra Filho, que é a história do Gonzaga com o Gonzaguinha. Meu Sim. pai que me mostrou esse filme. É muito bom. E, e aí eu, eu lembro, deve ficar, essa música ficou na minha cabeça, né? Lá, só, quer que Só pensa, não. Falei, pô, dá pra fazer um house, né? Eu tava é. numa viagem, fiz a música e foi muito maluco. Depois da de gente ter conseguido, e aí do nada você entrou no Spotify lá, lançou a música com o Luiz Gonzaga, que já, já morreu. Incrível. Falecido, mas uma lenda aí, então...
0: E eu fiquei brisando, né? Ouvindo essa música hoje, pensando, né? Pô, acabou de passar a festa junina na escola das meninas. Falei, putz, se eu conhecesse há três meses atrás, eu ia falar para elas dançar essa música. Começar lá, tipo, o shotzinho ali, Sim. e depois música eletrônica. Tá, tá, ia ser muito foda. Fala, ah, cara, o ficar o, pai, o pai vai dar o cara que produziu lá, hein? É, então, não, imagina isso. Tá a molecadinha ali, vestidinha, festa junina tradicional, e de repente, pô, mundo ritmo. Ia ser muito foda. Talvez isso aí fique famoso, famoso no, nas próximas festas juninas.
2: Sim, o, o Alok tocou, no, tocou esse remix no... Uma festa junina gigante ali pra ah, maioria de
0: é? pessoas, né? Porra. Foi legal. Massa demais. Tomás,
1: e pra galera que tá assistindo aqui, a gente, que acompanha, que é seu fã, que tá aí vendo tudo que tá acontecendo na sua vida, que dica que você dá pra quem tá começando? Fala, meu, tô aqui em casa com o meu computador, hoje a galera não vai usar mais o virtual DJ, né? Tem outros softwares. Que dica que você dá pra essa galera que tá assistindo a gente aí?
2: É, eu dou essa dica
0: aqui, ó. Foco, <risos> Fo... Fo... E, é, e, é e, e real
2: mesmo, assim, é, por que que eu falei do foco? Porque...
0: Eu ia calhar o livro aí, não foi combinado, hein?
2: <risos> Porque hoje em dia é, a internet permite a, você aprender o que você quiser. Então, se você quiser ser astronauta, você consegue estudar na internet ali como se astronauta e vão faltar alguns outros poucos passos que talvez você precise de pessoas, auxílio e tal. Mas... O mercado hoje ele é, ele é um mercado muito concorrido, assim, né? Tem, tem muito, muito produtor começando, uma galera muito talentosa, às vezes a pessoa até é estourada na internet, mas não consegue arranjar show, às vezes a pessoa nunca produziu música, então assim, o que faz você ser um, um artista mais completo é você tá olhando para a sua carreira muito como um 360. Então, assim, no começo você vai ser seu designer, você vai ser seu produtor musical, você vai ser seu produtor, você vai ser tudo. Você vai ter que fazer de tudo um pouco. Então, Sim. assim, foco, ficar olhando o Instagram, comparando sua carreira com carreira de outras pessoas, o vídeo do cara feliz tocando para um monte de gente enquanto você não tá, gera sentimentos ruins. Então, assim, é, você acordar, você ter uma disciplina, você estudar, você produzir música e você estar saindo, tocando, conhecendo pessoas, porque, no fundo, são sobre pessoas. A gente poderia se conhecer pela internet... Mas o fato de você ter vindo aqui, ter olhado um no olho do outro, faz muita diferença. Agora, tipo, você já tinha conhecido, mas... É. É, outra dica também, cara, se você vai trabalhar na noite, vai para as baladas, vai ver o que tá tocando, vai Exato. encontrar o promoter. Mostra um vídeo seu. Eu faço muito Primeira... isso até hoje. E, e eu acredito que a carreira ela é construída muito por etapas e isso é um meio que carimbos de que você está no lugar certo. Então, ah, consegui tocar, pedi de graça, paguei para tocar ali no barzinho, que sei lá o que, tirou uma foto legal com a galera com a mão para cima, posto. Vai, vai, vai construindo sua imagem sem medo, mas vai percebendo que, que você precisa. As pessoas precisam te querer. A venda artística, né, para um DJ e tal, não é você empurrar, ser empurrado. Isso eu percebo até hoje, assim, quando a pessoa Quer você, ela quer você, porque ela quer você. E Sim. esse é o grande diferencial que vai fazer Total. você elevar o seu cachê e tudo. Então, cara, é 360, é foco, e é você se jogar nas oportunidades e, e meu, rala. É é lá, isso, porque... é e mudou
1: a gente, não tem jeito. Eu de uma geração antes, eu vejo uma galera que fala, ah, putz, eu não vou ficar fazendo vídeo, no meu stories, eu não vou ficar mandando, né? Não quer ter essa comunicação com o público. Mudou, hoje é essa realidade. Você não vai fazer, você vai ficar pra trás, você vai ficar pra trás. Mudou. Tem que estar tá interagindo com o seu público,
2: não tem jeito. Inclusive, eu acho que até um negócio bem importante que eu, eu tinha pensado de falar sobre, eu acho que essa. Né, o, o, o tipo de conteúdo mudou, mas ao mesmo tempo eu vejo muitas pessoas. É, perdendo a essência delas pra se adaptarem a esse novo formato de conteúdo. Cara, você não precisa ser bobo pra, é. pra ter like, você não precisa fazer coisa engraçada, você não precisa fazer mashup de forró, se você não gosta de forró com eletrônico. Por que você vai fazer um vídeo que você pode estourar com aquele vídeo e aquilo não te representar, tá ligado? Sim.
0: Sim. Tem que fazer obrigatoriamente a dancinha, né? Cara, não a é a dancinha.
2: É, indo na polêmica também ficou
1: um horror <risos> <risos> aquele lá de, atenção, pique-poque com a Loki tocou. Um horror, aquela, um horror, um horror, horror. As... Tocou, né? Fazer o quê? Tocou lá no Tomorrowland eu não toquei, mas oh, horrors oh, aí.
2: Mas... É... Entenda a sua essência, entenda é... né? os seus valores, suas músicas, o que, que você gosta. Crie conteúdos, adapte aqueles conteúdos. Eu tô aqui até com a minha social media que me ajuda aí. A gente vai direcionando muito pro que tem a ver comigo, porque o que não tem a ver comigo... Eu... Cara, puta, não vamos postar, não quero, Sim. não precisa. Não precisa botar meme toda hora. Então, assim, a dica também... Pensa fora da caixa, mas também não vai virar o palhaço, porque você pode isso, isso vai te fazer mal no futuro. Você vai ter estourado um vídeo por ter Sim. Se, ser Sim. feito um palhaço.
0: Sim. É o meme só, né?
1: Bom, não tem segredo. Né? É. Foca e trabalhar. Resumindo, não tem... Não e é divulgar fácil. de
0: uma forma inteligente. Sim. Né? É, Sim. Agora uma pimenta para vocês dois aqui. Eu é, gosto é, das polêmicas. Quem, quem não é do universo música eletrônica, é, existe um estereótipo de que a música eletrônica obrigatoriamente está relacionada ao consumo de drogas em eventos, em festivais. É possível curtir um festival de música eletrônica e ter a mesma percepção né? ou a mesma vibe não, não fazendo uso de drogas? Ah, eu vou, vou
1: responder eu por ser um pouco mais velho. É. E aí, quero escutar dele, que é o do AD, falou isso. Eu posso ficar um pouco agora, mais. É, agora que já é. chutou o
2: pau, o pau do ar. Porque assim,
1: isso tem todo meio, né, gente? Pô, a gente não pode ser hipócrita e falar, puta, tem na música eletrônica. Mas óbvio que é mais voltado, é. enfim, a gente tem essa, essa fama até pelas raves, o tempo de festa. É. Né? O cara vai lá e fica 12 horas dançando. A ah, caralho, esse cara tá muito animado. Eu não consigo, meu peso, 12 horas ficar dançando numa festa. Não Sim. tem jeito. Vou ter que tomar algum aditivo lá pra, pra conseguir sustentar a e o festival isso. até o final. É, mas é, tem essa associação, não tem jeito. não tem, Faz, faz, faz parte, mas... É, não, a não Associação,
0: é, é claro que é, tem, é, mas é, é possível... Mas aí, a, a,
1: a galera em si é, consegue <risos> se, é, se divertir sem precisar. Isso é fato. Porque pô, você vai no puta show, a galera se preparou meses ali pra produzir aquilo, a música, o festival, o palco. Então não dá pra associar que, puta, eu dependo disso para estar tá me divertindo para experiência ser completa é pô eu não, não, não tenho não tenho essa visão de falar pô não para poder curtir eu tenho que ficar louco aqui eu tenho que estar tá bebaço, eu tenho que usar uma droga para poder curtir eu não, não vejo por esse lado né porque acho que é muito maior que isso Sim. mas que a galera se diverte também e tem uma outra percepção tô falando eu como 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 DJ às vezes eu tô tocando numa festa que na hora que eu saio vem um público conversar comigo, ou um amigo conversar comigo e fala, meu, hoje você tava, meu, cara, que estética que você fez, nasce? cara, você tava no palco, uma cara tinha uma energia atrás de você. E ele tomou alguma coisa. <risos> então foi legal pra caralho pra ele como experiência, porque eu estava ali puro, puro não, tomando ali minha cervejinha que eu gosto, uma vodka, uhum. mas ele tomou algo diferente ali.
0: Sim. Que ele me viu. viu a sua aura. E
1: é, é exatamente isso. Acontece com muitas pessoas na pista também, como experiência para ela. Enfim, quem sou eu para julgar, gente? Cada um faz o que sim, quer do seu, do, seu, do seu corpo. Cada um é dono do seu corpo, né? Mas acho que não precisa. Né? Porque a gente prepara realmente ali, quando é uma festa grande, um festival grande, é bem antes, né, pra poder acontecer, enfim. Então não dá pra associar, puta, eu preciso disso pra se divertir. Mas não posso ser hipócrita que a galera também, que toma, que usa alguma coisa, que se diverte muito mais, enfim. É... Acontece. Agora vamos ver a nova geração, né? Que tá sendo até legal, porque nas festas que eu tô indo tocar agora, eu fiz agora quatro meses seguidos o DED, e eu vejo essa mudança, pô, faz 15 anos que eu tô no DED. E eu vi essa mudança de público total. Realmente é a galera da sua idade é, que tá indo curtir, pô, legal pra caramba. Teve uma nodra aqui em São Paulo. Meu, bombou lá. É, eu era o velho lá do rolê. Eu virei aquela puta, quando a gente sair que era mais o, do... tiozão. o tio velho, eu virei o tio velho do rolê. Foi no Bomba sexta-feira passada, incrível, festão também. E uma molecada jovem. Aí agora você fala a sua percepção como DJ, como produtor, e também frequentando as festas, né? Nessa relação aqui que você Sim. vê com droga, enfim, como que...
2: Eu acho que a pior coisa é a associação de felicidade, de curtição com alguma coisa, né? É. Pra mim, quando fala, ah, qual que é uma festa boa pra você? Cara, a festa é boa quando tu com os meus melhores amigos, Exato. num lugar que tá bonito pra caramba, tem praia, tem sei lá o que, a música tá boa, você tá curtindo, você vai estar tá feliz. Então, assim, tem muita gente... É, cê, cara, você pergunta eu vi outro dia um, uma foto assim você tá saindo porque você tá triste, tipo você tá indo pra balada porque você tá deprimido na semana é. e você vai afogar suas mágoas e daí você vai precisar de um aditivo pra sentir bem então assim, é, os, como você falou, os aditivos, as, as drogas elas intensificam sensações e eu acho que assim se você sente que você tá num momento muito legal, que você tem a curiosidade de experimentar alguma coisa se joga e, e assim, e, e que sejam Momentos que você lembre que foram memoráveis porque você teve uma sensação Sim. um pouco acima do que você está acostumado a sentir. É...
0: mas porque é... pode potencializar algo ruim, né? Se você pode tá potencializar mal. algo Sim, ruim, é
2: exatamente. exatamente. Então, assim...
0: É... Mas dentro dessa geração sua, né? Vendo acho... esse,
1: como que é, tipo, os seus amigos sem tocar, como que é dentro dessa geração? Que foge, meus amigos têm 50, 60 <risos> anos.
0: Ah, Exagero.
1: Eu, eu, <risos> porra, o um sai com a gente E a, e a galera de Madre, a galera que toma um aditivo Vou aguentar uns aqui ó, Cotonete
2: Cara, a, a galera de hoje em dia é, Tem usado muito remédio De déficit de atenção, né? Vimpância é, vimpância, é uma moda
1: isso daí, né? A galera toma até pra fazer
2: podcast O, co o, cogumelo, <risos> o cogumelo Tá bem, bem alta Tá, tipo, tá bem alta, assim você Vai conversar com a galera Tá assim, já tomei cogumelo Sabe o que? O cogumelo, de certa forma, ele é muito mais... É, ele é natural e ele, ele tem um aspecto também meio terapêutico, assim, de, de criar umas conexões e tal, mas tem a mesma... Cara, festa é um ambiente de energia aberta. Vai vir um louco que vai ficar gritando seu ouvido vai, com os e pode te deixar na bed e vai... Então, assim, use... Se for pra usar um cogumelo, é melhor você usar na praia, é, com os amigos, num um lugar tranquilo, mas também não julgo assim, acho que cada um entende o seu organismo. Eu a minha, uh, eu bebo quando eu toco, tipo, de certa forma, uh, toco nos finais de semana. Se a festa é boa, eu iria para curtir, independente de estar uh, tá tocando ou não, eu vou beber, porque depois eu vou ficar lá com a galera, mas... tomar uma cervejinha. Não tomei a semana, eu não bebo durante a semana, então uhum. eu bebo. Agora, eu me vi há um tempo atrás indo tocar em aniversário de festa de 15 anos durante a semana, tomando uma vodka com energético, e você fala, opa, por que, que eu tô tomando uma vodka com energético? Eu vou tocar numa festa da molecada, tipo, tudo bem, você pode tomar, mas é só, você tem que pensar por que, que você tá bebendo Sim. aqui lá, mas tem gente que é insegura que e tomar, ajuda. É. Então...
0: Não, não, não. Respondemos, não tem que respondemos,
2: só perguntar. Ah, <risos> ó, ó, cigarros eletrônicos, galera, joga. Eu não fumo, hein? Pelo amor de Deus, vamos reduzir a quantidade de cigarro eletrônico. É, não vô, compra, filho, se sobrar é. com você, vende. É. Tem, tem maneiras de você é. De, é, reduzir os danos. Eu Sim. acho que isso é
1: assustador, Cê, assim. Você pegar a nossa geração, a gente tem praticamente a mesma idade, né? Você um pouquinho mais. 40. Né? É, não, eu, chegando
0: é. em 40 agora é, de então, setembro.
1: Então. Mas é assustador. Eu nunca fumei na minha vida. Convivo com amigos que fumam, enfim, mas. A eu vejo isso um assustador nessa nessa geração cara porque é. a galera
2: respira o negócio né? acorda é. falam que é a, maior, a melhor sensação quando acorda
0: ah é, é. tem isso tem Pô, isso é. experimente isso aí porque eu sei que é zoado cara, cara eu tive
1: eu tive na, na pandemia você porque irmão se acompanhou fiquei internado enfim e meu pulmão que fiquei enfim bem zoado e a, e, a, e a a médica falou você fuma há quantos anos eu falei, não, não fumo, nunca fumei. Ela falou, meu... Seu é que... só vou começar a fumar, então. Ela falou, seu pulmão é, é do fumante. porque meu? Na época, você não pegou a sua geração, os clubes as baladas, você podia Caramba. fumar dentro da balada. É. Então eu convivo com pessoas que fumam, toquei muitos anos dentro de clubes que podiam fumar e acabei virando f... então, um pulmão de fumante sem nunca ter fumado na vida. É. Nossa, é surreal. sou real, sou real. Foi assustado, né? acabou, estou eu pulmão, falei, caramba, nunca fumei na vida. Sim. E acabei me ferrando Sim, pelos outros, né?
2: Mas, olha, vale, vale a pena fazer promessa. Gente que tá. Que não é fácil parar de fumar. Assim. É, pô, deve ser, deve ser. Mas faz uma promessa com um amigo, ficar um mês sem um negócio. Precisa, às vezes você precisa ressignificar a sua relação com a droga, né? É.
0: Enfim. E, e que, é, mudar o hábito, né? Porque você tá tão habituado àquilo ali. Mano, fica. Faz 60 dias de um novo hábito. Que aí você vai, mano. Vira, vira, Exatamente. vira natural, vira né? Isso, é, vira... É. É. Agora tem uma pergunta aqui que a gente sempre faz. É, eu quero saber de você um momento importante, alguma situação, alguma lembrança do passado, que tenha uma música marcante que a gente possa alimentar a nossa playlist do Spotify com uma música que traga um significado legal pra você.
2: Legal. Tem uma música que chama Insane, do Flum. É um dos primeiros álbuns dele. Cara, essa música, mó viagem. Um vocal feminino e o Flume vai fazendo as, as, as... conhece o Flume? Não conhece. Não, ele mas... ele é um artista mais de é, future bass. Ele é meio que se for para relacionar com ele é um pouco relacionado aos Skrillex, mas um pouco mais um lado um pouco mais pop assim. o cara é um gênio, gênio, gênio assim. Difícil se achar alguém que produza na qualidade que ele faz as, a, os efeitos e tudo. Então a música é uma viagem e eu escutava ela assim. É, não tem muito a ver com o eletrônico house. Mas ela é mais um low-tempo, assim, animal. Insane, flume.
0: Mas qual Boa. que é a memória afetiva que ela te traz?
2: Cara, quando eu tinha uns 15, 16 anos ali, paixão amorosa,
0: chorando no banheiro. É verdade. Paixão adolescente? Paixão adolescente. Um amor não correspondido? É um amor não correspondido. É isso aí. Pô, deixa pra galera aí, ó. As suas próximas músicas, os seus ah, próximos. Deixa o nome da...
1: Da, da, da. Deixa o nome da menina. Quem que era? Olha lá, você lembra? É, aí, olha Não correspondeu, olha aí, ó. Porque tá no timor junto com ele, o Chua,
0: perdeu. Ai, ah, é muito bom. As próximas músicas, eventos, o que, que você tem pela frente? Olha,
2: é... essa sexta-feira, não sei quando vai ser lançado, mas provavelmente amanhã? já vai ter sido. Amanhã. Vai é. ser lançado amanhã? É. Então perfeito, hoje está lançando o um Interstellar Remix a Interstellar é, do filme Interstellar, a trilha sonora do Hans Zimmer. e desde Exato, hein? Que, desde desde que, eu vi, que eu vi esse filme, assim, eu sou apaixonado pelo espaço, pela galáxia, Buraco Negro, então eu sempre leio livros e, e né, fico pensando sobre. E essa foi uma das músicas que eu, quando eu tava olhando o céu, eu botava ela e ela me, me dava muito um sentimento de pertencimento, essas coisas assim, sem, sem drogas. <risos> Mas, tipo... E e aí eu fiz o fiz, comecei a fazer o remix dessa música, também muito também sem pensar é, em prazo para terminar o remix, para mim ia ser uma música muito especial, então eu fui indo, foi uma viagem, assim eu, eu reconstruí ela inteira, assim eu não usei nada que o Hans Zimmer é, publicou, então eu usei basicamente a harmonia junto com algumas melodias, só que eu recriei, fiz uma nova interpretação, e vai sair no Spotify com o vocal do Alan Watts, que é um filósofo, é um filósofo que era professor, é, enfim, um pensador, assim, que já, já morreu, a gente conseguiu autorização com o filho dele para lançar, e ele fala sobre você ser o universo, então eu juntei a música da Interstellar com esse, esse discurso do Alan Watts de você é o universo, Sim. estará no Spotify, então já pode acessar lá, Animal. e Remix.
0: Tem uns episódios aqui que você vai gostar, do Marcos Pontes, astronauta que já teve aqui com oh, a gente. incrível. Do Sacani, o do Marcos, Marcos Palhares, que também é, é um cara que, que já voou na estratosfera. Tem um. Caraca, meu sonho. <risos> é legal, velho. Pô, mas animal, velho. Obrigado aí, muito foda. Parabéns aí por tudo que você representa. Deixe suas redes sociais para quem não te segue ainda.
2: Bom, primeiramente, muito obrigado aí, estrutura maravilhosa, papo incrível, resenha brabíssima. É, nas redes sociais estão todas com o Pontifex mesmo, P-O-N-T-I-F-E-X-X, -X, Pontifex com 2X. Que é o seu sobrenome mesmo, né, pra que quem é, não sabe. Que é o meu sobrenome, eu tive que adicionar um X a mais porque Pontifex é o... Pontifex é. É, significa construtor de pontes em latim. É. Então o Papa, o Twitter do Papa é Pontifex, que tem a ver com construir a ponte entre o divino e o, o ser humano. Uhum. Então, aí teve um X a mais aí.
0: Porra, não dá pra ser mais famoso que o Papa. Não
1: dá, né? não dá. É o Papa.
0: Eu falei, pô, que foda, cara. Eu, eu tava falando com a, com a social media. Esqueci o nome dela, desculpa. Pri. Com a Pri. Ela falou não sobre o nome Eu falei, porra, da hora. Eu pensei que fosse um nome artístico. <risos> galera... é, eu também achava, eu também achava. Inclusive,
2: quando tem alguma papo pra falar alguma coisa de aborto, de sei lá o quê, chove DM pra mim. Ah, é, é engraçado. Marca.
0: Pô, Mas enfim. Deixa obrigado. o seu também
1: pra galera. Pô, primeiro, obrigado aqui pelo convite. Mafia Aposete. Bom. Prazer estar com vocês. Está incrível o estúdio. Parabéns. Eu tô acompanhando aí o podcast, as entrevistas. Sucesso. Daqui a pouco 100 episódios. Né? Estamos em
0: 92? Né? 92, tá é. chegando.
1: E para quem, quem não me segue aí, nasce N-A-S-S-I, -S 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 tem uns pontinhos, mas só colocar nasce lá, o Marcelo Nassi vai aparecer. E, bom, lá tem a agenda também. Amanhã vou estar tocando no C-Club, que a gente já acabou se conhecendo o ano passado. Um abraço pro W, meu parceiraço lá de anos. É, hoje eu tô fazendo o, o Dual, que é meu brother Guido Felipe, lá no Telefone Speak Easy, no Haddock Lobo E, enfim, sempre tem agenda lá no, 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 meu spot, no, no meu Instagram, é só acompanhar lá. E o Café Hotel, que eu faço a curadoria, um bar lá em Pinheiros, o Romário Cavaleiro 22, vá conhecer. Bar de House Music, Todo mundo que você imaginar de house toca lá na casa lá. Incrível. Eu esperando
0: vocês. Animal. Obrigado, obrigado. Você que não tá inscrito ainda, vai lá, plugado podcast, todas as redes sociais, deixa o like, deixa o seu comentário, manda sua pergunta aí aqui para o manda a pergunta para o Nazi. Bora. Obrigado. Até o próximo plugado podcast. Valeu, valeu turma.
2: Gente. Valeu. valeu. Obrigado.